0: Встает с утра по магазинам, вот вам уже, понимаете, движение, а потом прогулка. Есть мудрые пословица, знаете, но она будет перефразирована сейчас. На Кашпировского надейся, а сам не плашай. Йоу, всем привет, меня зовут Андрей. И это серия марафон-подкастов про людей, которые меня вдохновляют в первую очередь. Их историях, о которых, о которых молчать было бы просто несправедливо. И о том, как спорт влияет на жизнь. Сегодня у меня в гостях Владимир Дегтярев, сооснователь агентства News Front Agency, э, SEO, любящий муж, отец и, как он любит себя называть, физкультурник. Привет.
1: Привет. Ну, можно меня назвать во 17%, так мне сегодня часы сказали, э, весы сказали про э, процент жира в организме. Э, ну, это, это много или мало? Да, я не знаю. Ну, для спортсмена мало, для человека обычного... Э, вернее, для спортсмена много, для обычного человека мало, для физкультурника, наверное, норм. Это больше такая
0: формальная часть представления. Я бы сказал еще от себя пару слов, э, потому что для меня, Вова, ты как некий джедай, который успешно жонглирует сферами жизнями и при этом удается влиять на них и получает результат. вот Сегодня я затрону тему в первую очередь, это спортивную тему. За спиной Вовы Айронмен, это Железный Человек, кто не помнит. Это 3.8 проплыть, 180 проехать на велосипеде и 42 на десерт пробежать. Вот. А таких он марафонов пробежал около 10. Скорее всего, больше из них 4 ультра Марафонов. Это значит все, что выше 42. Физкультурник в том плане, что он не ограничил себя только бегом, триатлоном. Он пошел дальше, увлекается фридайвингом. И в последнее время, это, наверное, сложно не заметить, джиу-джитсу. Бразильское джиу-джитсу. Я все верно назвал? Да, 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 все верно. Класс. Вова, расскажешь мне, с чего все началось? Сегодняшняя точка, в принципе, плюс-минус понятна. Ты попробовал много чего. А
1: где началось твое знакомство со спортом? Знакомство со спортом началось с того, что в классе, наверное, в третьем, я приехал от бабушки с дедушкой после летних каникул, таким серьезно откормленным, и отец сказал, что, слушай, ну пора что-то с этим делать, отдам тебя на какую-то секцию. И мне тогда захотелось пойти на борьбу. Мы пошли, думали, что будем записываться на самбо. Пришли в секцию по дзюдо. Ну, там спустя, ну, сколько-то лет, наверное, там лет 7 или 8, всю школу и чуть-чуть университета я занимался дзюдо с каким-то уходом в какие-то другие боевые искусства. Чуть-чуть ушу, винчунем. Потом уже переехав в Киев чуть-чуть боксом. Потом случился этап активного построения накопления первичного капитала уход в бизнес когда я максимум играл периодически с друзьями в бадминтон угу. и бегал иногда и потом в какой-то момент я понял что по-моему вешу я чуть больше чем мне хотелось хотя я в принципе тогда смотрел на свои фотографии думал что ну в принципе норм да, да. Наверное, точно было далеко за 20%. Да. Угу. И подумал, не пробежать ли мне какую-нибудь, какую-нибудь дистанцию. Вот. И, и пробежал 100-километровый марафон. Ну вот, можно сказать, что с этого началось мое возвращение в большой спорт или физкультуру, как я его называю.
0: Слушай, мне кажется, здесь между тем, где ты подумал пробежать вообще что-то, бегать, пробежать марафон, и 100 километром есть какая-то пропасть.
1: Да. Ну, я в тот момент, мне казалось, я был достаточно спортивным человеком. Я занимался, продолжал заниматься боксом и чуть-чуть бегал по утрам просто для поддержания формы. Ну, знаешь, мне кажется, что все люди, которые уходят в какие-то вот такие достигательские, большие, циклические и не только результаты, это люди, которых в детстве там, которые недополучили чего-то в детстве. Там, признание, любви одобрения, поддержки, еще что-то. И, ну, по большому счету, это ведь еще одна форма зависимости, просто не такая нездоровая, как, например, там алкоголь или или наркотики. Еще и зависимость, за которую можно получить, набрать легальные лайки где-то в социальных сетях. Ну и вот у меня тоже, по большому счету, я очень сильно завишу и зависел, сейчас уже меньше, раньше больше, от каких-то внешних факторов, Ну, например, в моей жизни всегда важно, чтобы были какие-то ролевые модели. И одной такой ролевой моделью в профессиональной сфере был очень крутой политтехнолог, пиарщик Сергей Гайдай. И вот как-то раз, я помню, в одной тусовке он вспомнил, что он рассказывал, как он в юности, в студенческие годы бегал где-то под Одессой 100-километровый марафон. И мне, я же хотел стать классным пиарщиком, и стал... И мне тогда казалось, что есть какая-то взаимосвязь, классный пиарщик, 100 километров, значит, чтобы стать классным пиарщиком, мне тоже надо бы, наверное, как-то по его пути идти. И я увидел случайно в каком-то там, я не помню, это был 2003-2004 год, новость, анонс тернопольского 100-километрового марафона. Я начал по чуть-чуть к нему Готовится, то есть я начал.
0: Ты самостоятельно это делал или у тебя уже был? <laughs> Слушай, это очень смешно, тренер. потому
1: что, ну, нет, у меня не был, у меня был тренер по боксу. <свят> а, и, <свят> и в свободное время, ты, наверное, и в свободное время бегал. по утрам я бегал чуть-чуть больше. В какой-то момент я начал пробегать по утрам уже 10 километров. <свят> и в, ну, я же <свят> <свят> умный человек, я посчитал, что стоит <свят> это всего лишь 10 раз по 10 и десятку, в принципе, я пробегаю нормально и чувствую себя хорошо, и после этого еще весь день как-то функционирую и иду вечером на тренировку. И я пришел, что, в принципе, нормально, что этого достаточно. Знаешь, ну, опять же, Железная это, это, было, боксера, да, это было другое время, тогда не было такого количества форума, ну, форумов Ютуба, Фейсбука, не было вот этого обилия информации, которую, то есть, понятно, интернет был, но у меня почему-то, и хоть я работал с интернетом, mm-hmm. Но у меня не было мысли о том, что нужно что-то почитать о том, как готовиться, чем питаться. Потому что я поехал в своих каких-то старых кроссовках, в старых шорках. А сколько,
0: сколько тебе было лет тогда?
1: Ну, 24-25. В твоем окружении кто-то был тоже из... Нет. Есть... Нет, нет, вообще не было. Это просто внутреннее желание. Нет, были борцы, были боксеры. Борцы знали о твоих планах? <laughs> Или тренер? Но потом, да, узнали. В общем, я кое-как финишировал. Угу. Я даже бежал первые километров наверное, 50-60. И потом ковылял оставшиеся 30-40. Но как-то уложился в лимит, дошел до, до финиша. И... В общем, это был мой первый официальный старт. То есть сравнивая его с какими-то другими своими uh-huh. длинными дистанциями, то это, конечно, небо и земля, потому что тогда я ничего не знал о питании. Я приехал с каком то а, кулечком сухофруктов, которые я купил на вокзале. Uh-huh. А, ну а суровые тернопольские организаторы марафонов, это вообще турклуб организовывал. Да, який там mm-hmm. шляхам и упрыжки назывался марафон. Мы стартовали вечером, бежали ночью, чтобы было не так жарко вдоль трассы. 50 mm-hmm. километров в одну сторону, 50 в другую. И пункты питания были на 25-м, 50-м, 75-м и, соответственно, на финише. <laughs> ну, в общем, был такой жесть, после которого я отбил себе желание бегать на пару лет. Да нет, нет наверное, чуть меньше. Ну, в общем, надолго отбил желание бегать. Психологически, в первую очередь, потому что...
0: Это... Можно назвать ну, марафонская депрессия, как ее называют. Нет, нет,
1: не, марафонская депрессия это другое. другое. Марафонская депрессия это когда ты достиг своей цели, которой давно шел, и ты не знаешь, что дальше. Угу. А это была абсолютно нормальная психологическая травма, можно сказать, из-за просто какого-то огромного насилия над собой. Вплоть до того, что я видел, вот я подхожу к остановке подходит автобус, и мне нужно пробежать, но я думаю, ну, подожду следующего. И если бы не мой бизнес-партнер из Риги, который узнал как-то, что я бегал какой-то марафон, а он был одним и есть, одним из организаторов рижского марафона, и он мне на очередной встрече подарил регистрацию на следующий рижский марафон, футболочку, номер. И я, в общем, понял, что надо начинать готовиться к следующему. И так я пробежал свой первый официальный фирский марафон, потом в Киеве пробежал, потом нашел тренера, начал готовиться с тренером, потом получил травму. И пока я Ну, травму во время волейбола, просто очень сильно растянул ногу, и пока я восстанавливался, мне попала в руки книга «Железный человек должен быть в каждом» или как-то э,
0: да, 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 да. «From
1: там... Double C to Iron Man». Ну, в общем... Э... А-
0: об этой книге э, Макс Бойко тоже говорил.
1: Вот, вот, вот да. Mm-hmm. Я ее читал и думал, боже, надо же, как интересно. Э, ведь можно, оказывается, не все время бегать, а у меня все время, когда я увеличивал, увеличивал объемы, начинались mm-hmm. какие-то травмы нижних конечностей. Я Думаю, класс, а тут три вида спорта. И оказалось, что в моем окружении был и есть Андрей Ястребов, один из топовых украинских ранмен атлетов к которому я пришел и который меня подготовил к моей первой половинке. Вывел на хороший уровень марафонский. Вот. Так что вот так меня затянуло по чуть-чуть уже в угу. триатлон. Есть такой... Тоже через травму.
0: Что ты рекомендуешь прочитать эту книгу для тех, кто уже несколько раз слышит о ней? Или лучше пусть обходит стороной?
1: Прекра- прекрасная книга. Конечно, сейчас ее перечитывая, или там, спустя какое-то время занятий триатлоном, мне она, ну и, и большинству активных любителей выступающих, она кажется такой поверхностной или простой. Uh-huh. Но, с другой стороны, она показывает вот обычный путь человека, который... Из, с нуля, с дивана пытается через травмы, через какие-то проблемы mm-hmm. достигнуть большой мечты своей.
0: Я не читал. Скачаю, посмотрю. Интересно. ну Я уже просто не первый раз слышу о ней. Смотри. Есть такой проект Iron Solo. И по факту ты тоже один из тех людей, который сделал дистанцию Iron Man до того, как это стало действительно мейнстримом. Вот. Это, мне кажется, вдвойне круто. И можешь ты в двух словах или не в двух рассказать, что за проект такой Iron Соло?
1: Есть такой Саша Горган. С ним мы начали тренироваться примерно в одно время у Данила Сапунова. Угу. Саша на тот момент был успешным юристом. И, если не ошибаюсь, был у него один из проектов — это развитие на баллоне водного стадиона. Вокруг которого он устраивал много каких-то мероприятий, событий, заплывов И я не помню, в какой момент он сам готовился к «Айронмен» И и он придумал проект «Айронсоло», в котором ты в Киеве э, наедине То есть с какой-то минимальной техподдержкой, с э, каноэ на дистанции плавания С технической машиной на дистанции велосипедной с какой-то минимальной поддержкой, но в одиночестве. Делаешь э, айрон-дистанцию. Он ее сделал сам, потом начал это продвигать в каком-то формате, то есть там предлагать это как проект э, друзьям и знакомым, и мне в том числе. Я тогда как раз пробежал, по-моему, только сделал э, очередную половинку дистанции айрона, и он меня на на каком-то местном старте подловил и сказал, Володя, не хочешь ли сделать... Еще осенью, он говорит, мы как раз успеваем до э, заморозков откатать еще одну айронсол. Я говорю, слушай, ну я вообще собирался марафон пробежать. Он говорит, ну вот и пробежишь. Заодно. И я думал, что меня отговорит тренер, но тренер Данил Сапунов, собственно, на удивление быстро сказал, да, давай. И я согласился. Это не совсем получилась у меня подготовка, которую можно было бы сделать к полному Ironman, потому что главный старт был все-таки половинка, mm-hmm. которую я пробежал неплохо, и потом как-то на... успел сделать еще парочку длинных бриков, длинных тренировок, и стартовал. Специфика Iron айронсола, что согласно правилам, ты не имеешь права никому рассказывать об этом. Мне да? кажется, Первое это правило айронсола — не рассказывать про айронсолу. То есть, понятно, знала жена и знал тренер, но, собственно, и все. Да, то есть еще вечером, там, предыдущим, там, за день до я сидел вечером дома и готовил какое-то большое выступление, и делал какие-то просчеты бюджетов для своих клиентов, потом отработал день полноценный, вечером пришел, поел, рано утром проснулся и поехал на старт. Это, конечно, не похоже на то, как выглядит подготовка к какому-то другому, там, выездному, когда ты начинаешь готовиться чуть заранее. Ну и... И отсутствие поддержки на дистанции, и отсутствие кого-то, за кого можно зацепиться взглядом, с кем можно поконкурировать, она тоже, конечно, дает свое. Но, с другой стороны, это такой интересный опыт, такой достаточно медитативный. Мне было интересно, как я могу пробыть наедине с собой, без наушников, без музыки, без поддержки. Какие диалоги будут внутри?
0: ты прошел эту дистанцию успешно. Да, Какие да. у тебя были мысли, ощущения?
1: Я ты усп... чувствовал, что ты вот железный-железный? Да нет, конечно. Ну, в момент, когда ты достигаешь каких-то целей, их чаще всего значимость уходит. Да? Поэтому, собственно, и появляется вот та самый мараф... марафонский uh-huh. блюз, марафонская депрессия. И, и здесь тоже мне, в общем-то, Я понимал, что окей. ну Часть дистанции я придумывал пост, который я напишу, когда я наконец финиширую. Часть дистанции я начинал считать финишное свое время. Сколько я укладываюсь, какие результаты, к чему приведет вот такой темп или вот такой темп. Ну, то есть вот эти всякие психологические игры. Старался разделить дистанцию на маленькие блоки. То есть, условно говоря, они... Я каждые полчаса ел по какому-то гелю. Соответственно, я ехал от геля к гелю.
0: То есть есть, ты просто подробил этого большого слона и съел. Скажи мне, пожалуйста, (кười) вот по поводу постмарафонской депрессии. Была ли у
2: тебя?
1: Она была у меня после первого моего полуэронмена. К счастью, я тогда уже знал, что это такое. И я знал, чем она лечится. Лечится она следующими целями. то есть, И я для себя это называю ставить каскадные цели. то есть Когда каждая конкретная цель это не сама цель, это не конечная цель, это инструмент, это средство для достижения чего-то дальше. Тогда в голове ты немножко понижаешь ценность или важность вот этого события. И психологически тебе не так не так страшно, во-первых, к ней идти, и, во-вторых, не так безысходно, когда ты ее достиг. Я уже последние пару лет когда переключился на джиу-джитсу, в котором тоже есть соревнования. Ну, то есть, по, по большому счету, я там заменил один спорт на другой, угу. но все атрибуты остались те же. Тусовка, выезды, международные соревнования, подготовка, медальки, ну, то есть, вот угу. это вот все, оно осталось просто через другой инструмент. Я помню, что перед первыми соревнованиями по джиу-джитсу я реально не мог спать, да? то есть я в голове проигрывал какие-то сценарии, mm-hmm. так же, как на, на перед первыми своими, или, там, вторыми, третьими соревнованиями по бегу или триатлону. Я не мог заснуть, я... а в джиу-джитсу еще же есть и специфика, что не только от тебя зависит что-то, но и от противника. У тебя есть план, и у него есть план. И мне было непросто, именно психологически к ним подготовиться. А потом я в каком-то подкасте услышал интервью с олимпийским чемпионом по дзюдо, который говорит «My training is defined by my weakness and my weaknesses are defined in competition». То есть мои тренировки определяются моими слабыми сторонами, а мои слабые стороны я определяю в соревнованиях. Я думаю, боже, вот же она, волшебная формула. То есть теперь я могу воспринимать соревнования, которые у меня вот там будут, вот, например, там, в эту субботу я еду на соревнования по джиу-джитсу в Одессе. И я их воспринимаю не как что-то, что определяет меня как успешного человека или лузера, как там, достойного мужчину или слабака. Ну, вот это. А я думаю, окей, хорошо. Последние полгода я отрабатываю вот такие-то техники, вот такие-то приемы, проверю на сопернике, которые в отличие от моих э, тренировочных спаринг-партнеров, он точно не собирается поддаваться. Да? Вот проверим, А-а-а. как оно работает, и что-то я увижу. Да? И это что-то даст мне какой-то посыл, э, там, как-то даст мне возможность откорректировать план там, на следующие полгода. Это такой длинный ответ на то, как бороться с марафонской э, депрессией.
0: Плюс-минус я понял твою а, идею. Возвращаясь к триатлону, который мы зацепили. М-м- вот если сравнивать iron соло с официальным стартом, то есть э- первый вопрос. Были ли у тебя на iron соло э- сойти? То есть остановиться и сказать, типа, ну, пере- недооценил эту-, эту дистанцию. Вот. И второй вопрос. Э- именно внутреннее состояние, оно кардинально отличается в соли когда ты делаешь самостоятельно, и никто за тобой не, не наблюдает. Ты, по факту, делаешь это для себя, для, для, для родных, кто, угу. ну, по факту, чтобы, не знаю, улыбнулись и
1: гордились тобой. Ой, это, кстати, отдельная история про делать это для себя или для родных. Напомним, мы к этому вернемся, ага. потому что okay. у меня, например, оказалось, что Долгое время я пытался через достижения в спорте доказать родным, что я молодец. Вот просто забыл спросить у них, для них это важно или нет. Ага. И оказалось, я... что нет.
2: Мы
0: начали затронуть тему по поводу бега о том, Бег, что да. да. Ты долгое время бегал для того, чтобы. Сейчас,
1: вообще, твой вопрос был про то. Мой а... вопрос был про айрон соло. Про разницу. Да. да? Есть ли разница между официальным стартом и чем-то для себя? Ну, конечно, она, она огромная. В официальном бежать легче. Ну, конечно, uh-huh. же, конечно же, легче. Есть вот это вот, тоже называют peer pressure, uh-huh. да, давление вокруг. А тебе сложно сойти. За тобой всегда или почти всегда бежит кто-то еще там кричат, подбадривают да, конечно. хлопают кричат, руками подбадривают, медалька в конце ну вот эта вот вся история она же работает и кстати, последние пару месяцев, вот когда появились онлайн забеги они мне кажется намного ближе к вот этому соло формату Да, я в эту субботу бежал виртуальный львовский полумарафон десятку на нем я бежал я хоть и ушел в джиу-джитсу, но я продолжаю бегать периодически по утрам и раз в пару месяцев делаю себе проверочные такие тестовые забеги. И и вот когда бежишь эту десятку и когда ты знаешь, что тебе уже пришла медалька, она вот лежит дома в пакетике. Можно развернуться, если... Ну, то то есть вообще уже это не про какой-то внешний... Никто не узнает, если я не добегу километр или пробегу на что-то, кроме меня. Вот, мне кажется, сейчас вот этот формат онлайн, он намного ближе, он так неплохо совместил э, соло, но при этом и какое-то групповое групповое участие.
0: Слушай, мы заговорили по поводу медалей, про онлайн-забеги. Как ты думаешь, если бы не было медалей, вообще люди занимались намного меньше?
1: Если бы не было Медали вообще или медали для любителей?
2: Для
0: любителей. Ну, то есть, по факту, сейчас же есть большой тренд, что первый вопрос, неважно, какой старт, а покажите медаль. (laughs) Как она будет выглядеть?
1: Чистый маркетинг. Ты даже часто говорят про это, как про маркетинг, как будто маркетинг — это что-то плохое. Маркетинг — это инструмент. И в этом случае, если он приводит к тому, что большее количество людей начинают заниматься спортом, это прекрасно. И работает ли это? Да. То есть Мне кажется, можно там, поделить мотивацию людей участвовать в каких-то вот таких забегах или больших соревнованиях на много слоев. Да, для кого-то важна поддержка, для кого-то там, важно похудеть, кому-то важно там, социальное одобрение, кому-то важно там, плюс одну медальку. Так что если это все работает в комплексе, это же прекрасно.
0: Вопрос, связанный с тем, ты то, что писал после терапевта, ну или в одном из интервью, что ты а, хотел получить признание любимого человека
1: а, за счет бега. Верно? Ну, похоже, да, да. Примерно похоже М- было. Да, в, можешь в, раскрыть там, эту тему. Чуть. Лет через 5-6 активной карьеры в циклических видах спорта, я пошел к терапевту, притом пошел вообще с другим запросом там, про после того, как съездил на випаса но это такой 10-дневный период молчания, медитации, без общения с людьми и без гаджетов. И там я заметил несколько каких-то там сценариев, которые у меня в голове все время проигрывались, которые были связаны там с отцом, с детьми и так далее. И я подумал, что вот, наверное, есть повод поговорить о них с профессиональным терапевтом. Mm-hmm. Нашел, начали говорить, и в процессе оказалось, что и правда, есть вот этот вот там сценарий, заложенный в детстве, конкретно у меня. Mm-hmm. Да? Опять же, знаешь, как, uh, your experience may vary. Да? <laughs> ваш, ваш опыт может, может отличаться, и вполне может быть, что у кого-то совсем, совсем другие будут мотивационные истории. Конкретно у меня вот был этот паттерн поведения, когда после того, как я... Паттерн поведения в жизни, после того, как я, помнишь, после третьего класса, после летних каникул вернулся толстеньким, и отец меня готовил к тренировкам, он отправлял меня по утрам бегать вокруг дома, я наматывал круги, а он сидел в окне с секундомером и замерял. И я понял, что, в общем-то, и отца уже давно нет, и секундомера нет. А я продолжаю бегать круги для того, чтобы получить одобрение там, у других людей, используя тот инструмент, который у меня работал вот, uh-huh. там, вот там в детстве. И, и так, например, там, я удивлялся, почему это не работает. Да? Почему вот я готовлюсь к марафону, бегаю, пробегаю, прибегаю домой, а близкие люди, например, не говорят, ура, ты молодец, ты наш герой. Там, а говорят, ну все, пробежал, теперь уже будешь дома, наконец. Да? Я думал, что-то, что-то не так. Может я, может, я медленно бегаю? Может, надо из трех часов марафон? Uh-huh. Не работает. Думаю, может, может, вопрос не медленно, а дольше? Может, надо 50 километров? Uh-huh. Может, 100? А давайте 110 и по горам. И вот теперь я приеду, и меня точно полюбят. Вот. А оказалось, что, в общем-то, иногда... Для того, чтобы получить одобрение, нужно просто спросить да, или попросить. А, вот, поэтому... Но опять же, это конкретно моя история. И когда я это понял, я думаю, что где-то мой, ну, скажем, уход из циклических видов спорта или там, переход в борьбу, он был связан с тем, что я понял, что погодите, в общем-то, похоже, это нужно не мне. Да, mm-hmm. Или то, что мне на самом деле нужно, я могу получить совсем другими инструментами.
0: Ты несколько раз, я не помню, в в какой-то статье было написано, что ты поменял бег на борьбу. Но по факту ты продолжаешь бегать, соответственно, ты его не поменял, а просто где-то заменил. Почему ты решил пойти в борьбу?
1: Именно в тот момент, когда я переключился с одного на другое, я делал Какое-то упражнение, я читал книжку очередную о саморазвитии, и там было упражнение. Там, по шкале от 1 до 10 оцените, насколько много в вашей жизни, сейчас вспомнил любви, работы, ну, там, здоровья и игры. Угу. Я понял, что в принципе там с работой все прекрасно, с любовью хорошо, с, что там, со здоровьем в принципе, норм а игры у меня нет вообще. То есть у меня э, вот этого игрового какого-то элемента, взаимодействия с другим человеком, его практически не было, потому что ну, в беге, плавании, еще где-то, это все-таки такие, такие одиночные виды спорта. То есть можно готовиться группой, но опять же в нашем сложном, занятом мире э, подготовиться... В общем, это непросто. Хотя надо как-то очень сильно придумывать... Вот. И я подумал о том, как бы я мог игры вот этой добавить, какого-то взаимодействия. И я выбирал на тот момент, на самом деле, между бадминтоном, которым я когда-то занимался, и, и борьбой, которой я тоже занимался. Ну, ты смеешься, на самом деле. Нет, это и, просто и, звучит как два кардинально разных... Ну как бы по плотности взаимодействия, да. Но по психологии и по типу, и там, и там это игра. Да, угу. В джиу-джитсу оно выглядит, как два потных мужика Обним... в, пи- в пижамах, друг друга там, валяются на полу и пытаются друг друга задушить. Но это очень сложное техническое боевое искусство, в котором есть много завязано на механику, на биологию. Шахматы для ну, настоящих мужиков, знаешь. По большому счету, да, это шахматы, да, то есть... Из любого положения я могу делать какие-то атаки, и может делать атаки мой противник, и на каждую мою атаку у него есть контратака. И тут вопрос, и правда, как в шахматах, насколько приемов далеко мы можем друг друга предугадать э, и знаем возможные истории. Поэтому, так же, как и в бадминтоне, это точно так же э, искусство обмануть, э, показывать. Отправить туда, показать в одну сторону, показать далекие, кинуть под сетку. То есть заставить противника делать лишние движения. Также и в джиу-джитсу примерно та же самая история. И вот, собственно, поэтому мне захотелось попробовать что-то, где есть вот этот очень четкий, очень понятный соревновательный аспект. Потому что, еще раз, еще одна вещь, которая вскрылась в процессе моих бесед с терапевтом, это было то, что... Я боялся и уходил от прямого взаимодействия, от конфликта. Я это очень прекрасно в себе прятал тем, что, ну, там, я за вин-вин, солюшены, вот эти вот. На
0: это и в бизнес-отношения тоже проявляются. В принципе,
1: Оно 100% оно проявлялось во всех. То есть там, где можно было где-то там дожать или доспорить, или добиться лучших условий, uh-huh. там я уходил или отступал и так далее. Вот, и мне хотелось попробовать это там, проявить, проявить. И Потому тебе что... это помогло? 100%. Я стал намного более, то есть у меня появилось больше здоровой агрессивности, там, ну здоровой агрессии, способности вступать в открытые какие-то конфронтации, настаивать на своих правах, отстаивать свои границы. То есть я прямо стал очень четко замечать, как какие-то вещи, знаешь, что Вау, это Самое интересное, что звучит
0: тел... очень круто.
1: Тело реагирует очень похоже, я заметил. Там в ситуации, когда мне нужно выйти на ковер. И бороться с незнакомым или знакомым противником. Угу. И когда мне вот там звонит клиент, и мне нужно поднять трубку и что-то, ну и, и там будет неприятный разговор. Я заметил, что ну, телесно это абсолютно идентичная история. Угу. И если я научился с этим справляться и нашел какой-то определенный способ все-таки выходить на ковер. Да, там, то есть, например, там, там я разрешил себе ошибаться, разрешил себе проигрывать. Да, перестал воспринимать каждый там, проигрыш а как характеристику себя, как лузера, mm-hmm. да, а, а вот этот вот начал это воспринимать как опыт. Да. Думаю, окей, хорошо. А если я вот сейчас и клиенту тоже да, там, буду относиться и поднимать трубку, и говорить точно так же, как типа окей, типа, вот, ну, вот я сейчас зайдусь в эту историю, а там дальше получится или не получится, мы посмотрим. И, и да, вот первый, наверное, там год тренировок в джиу-джитсу для меня было это именно про отработку вот этих психологических историй. Угу. Сейчас, конечно, это намного больше ну, то есть намного меньше про психологию, а больше про технику уже.
0: Вау, ну, честно, для меня это немного такое открытие. То есть это по факту работа со своими страхами за счет спорта.
1: Круто. ну, Мне кажется, что практически любой вид спорта можно использовать, как в том числе, инструмент. Вот вот говорят про то, что там спорт помогает бизнесу или жизни, или еще чему-то. Вот мне кажется, по дефолту он не помогает. То есть, если не задавать себе вопрос: а что я делаю такого, например, в спорте, благодаря чему у меня получается, и как я могу это перенести в какую-то другую сферу.
0: Смотри, на самом деле это, мне кажется, популярная тема для тех людей, кто полностью головой окунается в спорт. Например, там тоже триатлон, который забирает кучу времени. И есть много кейсов, когда мы видим люди, <coughs> которые активно ушли в триатлон, у них есть где-то провисает бизнес, направление, какие-то рабочие аспекты. Вот, есть ли у тебя какой-то, не знаю, там, вымеренный прием, техника, как грамотно? адаптировать этот спорт, чтобы не пострадали другие сферы?
1: Один из инструментов, который я там, делаю сам, который я даю на каких-то своих тренингах, э, это колесо ролей, да, когда ты, условно говоря, рисуешь там, раз в месяц какое-то колесо и на нем размечаешь сегментами роли, которые присутствуют в той жизни. Например, предприниматель или там, специалист или... Менеджер, управленец Эм, Муж, отец, жена Спортсмен, еще какие-то И эм, себя оцениваешь В них Например, по шкале от 1 до 10 Насколько я доволен собой в этом месяце вот, вот Самостоятельно, субъективно Да, 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 абсолютно субъективно И потом приходишь э, Смотришь через месяц как это изменилось, и еще через месяц, или, например, через неделю. И замечаешь, что, например, у тебя из месяца в месяц роль спортсмена на десяточку, а роль, я не знаю, какая-то другая на тройку. И как минимум это повод задать себе вопрос, окей, а что я делаю здесь, чего я не делаю здесь? Да, и, может быть, есть какие-то объективные там набор факторов. Ну, то есть У меня получается все в триатлоне, потому что у меня есть тренер, у меня есть план, uh-huh. у меня есть поддерживающая тусовка, у меня есть соревнования, на которые я регистрируюсь. Окей, хорошо, Там это все не дает мне как-то сдуться, сбиться с пути.
2: Uh-huh.
1: А в бизнесе у меня это есть или там, в профессии? И вдруг оказывается, что, ага, ну, в общем-то, тренера или ментора нету, четких, понятных планов нету. Когда я занимался триатлоном, было очень легко. Я утром открывал план на сегодня, и я видел, что сегодня мне нужно сделать вот такие беговые работы, вот такие плавательные, завтра мне нужно сделать тот. Я не задавался вопросом, как я могу стать лучше. Не всегда у нас в профессии, например, или в работе, или в бизнесе, есть прямо такой вот четкий выверенный план что сегодня нужно сделать там, 10 звонков вот по такой методологии вот таким людям. Ну вот в этом, мне кажется, и кажущаяся такая легкость или привлекательность спорта в том, что в принципе он да. достигать в нем успеха проще, чем... Ну, в не, ну в есть жизни.
0: некая определенность, потому что ты да. по факту делаешь определенные действия, которые тебя приводят к результату.
1: Да, И... то есть е- если ты не спортсмен там, мирового уровня, который соревнуется, вот действительно соревнуется, да, э- за какие-то призовые деньги, там, за отборочные места на чемпионаты мира или олимпиады, где вот прямо все очень сложно, а если ты вот простой любитель, тогда с большой вероятностью, если ты будешь делать то, что тебе говорит тренер, ты выйдешь на тот результат, который ты хочешь. Да? То есть если ты сейчас бегаешь, там, марафон из 4 часов, и ты будешь делать все, что тебе говорит тренер, то, скорее всего, через год ты сможешь его пробежать за 3.40 uh-huh. да, или 3.30. То есть есть большая, э, ну, там, э, ну, ты можешь съесть не то что-то перед... Э, стартом. Вот. Но, но, скорее всего, ты вложишься в это mm-hmm. время. Да. В триатлоне чуть больше роль э, удачи, там есть техника. Да, там Ты можешь пробить колесо, ты можешь порвать цепь, вот как Данил. Mm-hmm. Э, но, в принципе, тоже там, с большой вероятностью ты выйдешь на нужный тебе результат. А в бизнесе вот этой предсказуемости нет. Э, и этом, ну, в бизнесе, в жизни, в отношениях. Там, где, По факту, где угодно. в других областях. Да, да. Mm-hmm. Вот, что, поэтому... что тогда
0: делать? Ну, например, ну, если... просто
1: не рассчитывать на гарантированный успех, так как ты можешь на него рассчитывать. Но
0: в, в фак... факторы успеха, ну как бы факторы успеха, которые влияют, например, в спортивной деятельности, их можно смело применять в других. Например, там условно говоря, если там взять сферу отца, то есть если она провисает, то соответственно мы также можем обратиться к какому-то успешному отцу? Или как это происходит?
1: Мне кажется, вот если выйти на мета-уровень, то главный фактор успеха — это внимание. Где внимание, там все растет, там все двигается, там все как-то продвигается. Если твое внимание на... только исключительно в спорте, а все остальное по остаточному принципу, у тебя будут успехи в спорте. Если твое Внимание, если ты хотя бы столько же внимания или так же его тщательно уделяешь какой-то другой сфере, будь то я не знаю, там отец, и тогда ты будешь там, интересоваться сыном, интересоваться детской психологией, там, как-то проводить с ним время, выстраивать, планировать какие-то э, время наедине друг с другом. Да? И там все тоже будет как-то mm-hmm. намного лучше, чем если просто будет э, оно течь по течению. Поэтому главный, наверное, фактор — это внимание. Качество внимания. Да, да, да.
0: А какое у тебя сейчас состояние? Насколько ты удовлетворен по всем сферам?
1: Ну, на 7-8. Да. Это... Сейчас достаточно такой хороший период за карантин. Получилось чуть-чуть отмести какие-то лишние проекты, которые занимали э, время. И он так очень сф- получилось сфокусироваться mm-hmm. на нескольких ключевых э, там, проектах в бизнесе, на каких-то важном времени и отношениях с близкими людьми, э, на каких-то материальных историях. Поэтому сейчас норм. Mm-hmm. К- Круто. А,
0: если говорить про... Для себя хочу прояснить больше. Для тебя важно побеждать? Ну, логично, важно. Ну, Если возвращаться в триатлон, я просто хочу понять, возможно, где-то причину вот эта смена на борьбу. Потому что мне кажется, что у тебя и тело оно, в принципе, более подходящее для борьбы. Слушай, Не,
1: это очень смешно. Но... Нежели для триатлона. Все, и, знаешь, все, и как все... бы легче достигать там результаты, нежели в триатлоне. Вот, вот видишь, это тоже про какие-то внешне навязанные цели. да, То есть вот я там прочитал какие-то книжки, я был подписан там, Мишу Иванова, теперешнего владельца проекта Smart Reading, mm-hmm, бывшего mm-hmm. руководителя проекта маны новый фербер издательства который тоже занимался триатлоном и мне вот, вот эти вот были какие-то ролевые модели за которыми я стремился эм... И я постоянно пытался там чуть-чуть скинуть вес, похудеть, чтобы лучше бегать, быстрее бегать и так далее. А мне же она все время говорила, Володя, может ты займешься каким-то видом спорта, в котором твое как бы строение тела будет не мешать, а помогать? Она говорит, угу. Не знаю, там штанга, не знаю, там гимнастика или еще что-то. И я все время это отметал, потому что мне казалось, что нет, вот, вот, вот я должен угу. дост- достичь чего-то.
0: А расскажи мне про
1: фридайвинг как ты туда попал и почему он? Фридайвинг. Уже занимаясь триатлоном, я периодически пытался как-то что-то проныривать, какие-то бассейны. В бассейне. Например, 25 метров. Да, 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 вот это вот вся история. Или пытался куда-то нырнуть в глубину и не понимал, почему у меня не получается, почему мне там некомфортно, больно в ушах и и нужно выныривать. И я помню, что... Ну, как-то через Facebook или еще как-то я познакомился с Сашей Бубенчиковым, нашим одним из топовым украинским фридайвером, основателем школы э, фридайвинга и и тренером, чемпионом мира, рекордсменом. Пошел к нему на курсы, потому что я думал, что плавать я люблю умею, а нырять, нырять нет надо попробовать. И сходил сначала на базовые курсы в Киеве, который там в бассейне, где тебя не заставляют нырять в глубину и не просят, в принципе, а просто рассказывают о том, как себя вести в воде, как задерживать дыхание на суше, в воде, какие, организ... какие процессы происходят в организме. Потом съездил на глубинный курс в Египет и затянуло. И вот там уже лет 4 или 5 я езжу там одно время прямо очень активно пару раз в году. Сейчас стараюсь хотя бы раз в год выезжать на недельку, понырять в глубину, в Кипер или Египет, где в Дахабе есть прекрасный спот. И фридайвинг — это такой очень медитативный вид спорта. Сам Саша называет его антиспортом, в котором нужно стараться, а не стараться. То есть твоя задача — максимально расслабиться и как можно меньше напрягать лишних мышц, Потому что любое напряжение, оно съедает кислород, который тебе на глубине нужен.
0: И это, мне кажется, еще один из э, таких уникальных спортов, где, в принципе, если в других циклических и нециклических видах спорта важно очень сильно дыхание, именно дышать, то здесь оно вообще практически выключается и...
1: Э, Ну, большая часть подготовки к процессу НРК — это как раз правильное дыхание. То есть там одно это медитация, это дыхательные упражнения, всякие различные. Поэтому... В каком-то смысле оно помогает. То есть, чем больше, чем лучше у тебя развиты легкие, да, чем лучше твоя общая гибкость, тем больше ты можешь кислорода вдохнуть. Да, в этом смысле она похоже. А, работа мышц в процессе фридайвинга, например, подъема наверх да, то есть вниз, когда ты опускаешься, как правило, ты идешь под своим весом в процессе там, свободного падения, не прилагая никаких усилий, <со- но <со- когда ты идешь вверх, там, будь то на ластах или поднимаешься по веревке, это очень похоже на ощущение во время там, 100-метровки. Да, на, <со-> по- на последних 20-30 метрах, когда у тебя все горит. вот Поэтому ну это очень интересный вид спорта и красивый а если не уходить в спортивную часть, а просто освоить какие-то базовые вещи, которые позволят тебе просто исследовать море, mm-hmm. вот, то это прямо вообще.
0: Фритайвинг — это больше про психологию?
1: Ну, 80% это про психологию и про способность расслабиться. Ну, то есть это ментальная история. Mm-hmm. да, И только процентов 20, наверное, это физика и физиология.
0: У тебя были страхи как раз глубины открытой воды?
1: Каждый раз, когда я приезжаю на глубину понырять, uh-huh. первый день страшно нырять, uh-huh. то есть там даже там, на какие-то там не, небольшие глубины, там ты uh-huh. идешь там, на там, 15-20 метров, и тебе кажется, что это, боже, это невозможно, да, а к концу этой недели ты уже ныряешь там, на 30-40 или больше метров. Uh-huh. И поэтому, конечно, да, но опять же, в фридайвинге, например, в отличие от ныряния с аквалаймогом, оно намного более контролируемо. То есть не может так случиться, что ты вдруг оказался на глубине 30 метров. Боже, что мне делать? Да? Для того, чтобы ну, оказаться... Ну, паника,
0: слушай, мне кажется...
1: Вот эта паника, понимаешь, после того, как ты... Можно? Ты сходил на 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, то есть... Это uh-huh. очень э, так, вот так вот по- прогрессивно. То, да, то есть вода тебя не пустит, организм тебя не пустит в воду сразу очень глубоко. Uh-huh. Да? Поэтому к моменту, когда ты оказываешься на 30, для тебя это уже да, у тебя там нет, э, нет паники. Это вот как знаешь, там, для обычного человека боже, пробежать 42 километра, но не больные. Да? Как это возможно? Я, uh-huh. я столько на машине не езжу. Вот. А для кого-то, кто бегает каждые выходные тридцатку ну это нормально. Mm-hmm. Так же и здесь. Да? То есть это процесс плавной подготовки организма и, и психики в том числе.
0: Я впервые познакомился визуально с этим видом спорта после фильма ⁇ Один вдох ⁇ если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Вот как раз про чемпионку мирового уровня... Молчанова, Наталью.
1: Марина Гордеева вроде. Ну,
0: как бы да, в фи- да, фильме, да, актер, да, актер. да но, mm-hmm. там ее
1: прототипе в да, реальной да, да, жизни.
0: И я не знаю, лично я бы порекомендовал посмотреть всем людям, кто интересуется или просто хочет познакомиться с этим видом спорта, потому что через этот фильм лично я прочувствовал такие ощущения, то есть когда она начинала нырять на глубину, когда она стояла, это первая девушка которая поставила мировой рекорд в 100 метров. И у нее там около 40 мировых рекордов. И через этот фильм, когда она начала нырять, и я чувствую, что у меня что-то сжимается в груди. То есть оно настолько круто показали. Возможно, это не идеальный референс, но чтобы как минимум познакомиться и понять, что это. Скажи мне, вот это то, что... Ты смотрел этот фильм?
1: Я его еще не смотрел, но я знаю. Ну, а. Я видел трейлеры, mm. я, я, хотел, я тебя... знаю истории.
0: Хотел спросить, но тогда уже вопрос не актуальный. Насколько а, похожи эти ощущения, то, что передают в фильме, что ты... Ну,
1: если ты говоришь про сжимание в груди, это очень похоже.
0: Сжимание в груди, да. страхи. то есть. Конечно, конечно. Всплывает, конечно. тебе нужно работать с ними, и у нее там какая-то жесточайшая была подготовка. Она ходила по углям, то есть максимально смотрела в глаза страху.
1: Да, ну это соревновательная история. Вот, как любая, любой рекорд, они, конечно, уходят по грани. Угу. И. Ну да. Ведь в чем например, специфика фридайвинга в том, что когда ты опускаешься вниз, тебя начинает сжимать вода. И давление твое, там, увелич... ну, давление на uh-huh. тело увеличивается там, на, мне кажется, на одну атмосферу с каждым, каждыми 10 метрами. Ну, то есть на фотографиях пловцов, фридайверов на большой глубине видно, что у них практически тело сплюснуто. И это чувствуется. Да? Есть специальные всякие упражнения, которые позволяют сделать чуть более гибкими ребра, сделать э, тело чуть более восприимчивым к этому mm-hmm. давлению. Но вот это вот ощущение, когда тебя начинает все время, все сильнее сжимать э, со стороны ну, вот, твоя как бы, внешняя среда, mm-hmm. начинает тебя втискивать внутрь. Когда нужно отдаться, да, когда нужно расслабиться, потому что ты не можешь пере... пересилить океан, uh-huh. да, тебе нужно расслабиться, и тогда тело все сделает само. Но это не непростая история.
2: У да.
0: тебя рекорд на погружение 40... 46 метров. 46 почти, метров. Да. Это примерно 13 этажей. Ты изначально себе поставил планку, что... Нет, конечно, нет. Или нет, это нет, типа... Нет. До скольки пойду? До стольки ск... пойду. Ну, то есть, если я не шпаюсь, то изначально э, люди не задают себе, сколько метров они будут нырять?
1: Нет, нет. Если говорить о любителях, uh-huh. да, конечно, нет. Ты сначала пробуешь там, нырнуть под присмотром тренера на какую-то там глубину uh-huh. 7-10, используя правильную технику и так далее. По мере того, как ты чувствуешь, там ты можешь, ты увеличиваешь эту глубину, ну, то есть у меня. 46 я нырнул после двух, если не ошибаюсь, недель в Дахабе, <связывающий> да, когда я там начинал, как обычно, с 10-12, и потом по чуть-чуть, по чуть-чуть разныривался, и в итоге, по-моему, в последний день нырнул на 46. Да. Потом, выезжая на неделю, мне не удавалось повторить. То есть у меня было 42, было там, 38, вот такие цифры. То есть, условно говоря, это не гарантирует повторение. Угу.
0: <музыка> У тебя был опыт, снова же, с несколькими крутыми спортсменами и тренерами. Как ты думаешь, что делает крутого тренера крутым? Какие качества для тебя оказались наиболее значимыми?
1: Тренер, он задается вопросом, во-первых, что нужно или зачем этот спорт этому человеку. И во-вторых, что его на самом деле драйвит. Да, то есть какая какая мотивация. И используя эти драйверы и мотивации, он может найти оптимальный способ заставить человека двигаться вперед. Я слышал когда-то хорошую фразу про то, что признак признак хорошего тренера это способность раздергать спокойных и успокоить дерганых. Да? И мне везло на таких тренеров, когда я там после каких-то соревнований, после какой-то схватки выхожу к тренеру говорю, класс, я доволен. говорит, А я нет. Я понимаю, что окей, хорошо. Вот только что мое эго, которое уже было как-то там... Его чуть-чуть прижали. И наоборот, когда... Человек слишком нервный, он его может там как-то поговорить с ним, э, поработать. Да? Ну вот это, наверное, главное, э, главное отличие. Ну и там, если переносить это дальше на какую-то работу с любителями, uh-huh. да, не с профессионалами топового уровня, то мне кажется еще и важно понимание того, что для любителя это все равно хобби. Были тренера, которые писали такой план, да, после которого я лежал и спал, и приходил и говорил, слушай, я не могу. Да, я не, угу. ну, вот реально 80% максимум могу выполнить этого плана. Ну что тренер говорил? Ну так выполняй 80%. Я говорю, нет, ну в смысле? <смех> в смысле? Я же это, достигатель. <смех> да, да. Да, мне же надо выполнить план. Да, я же угу. если я сделал 80%, значит я лузер. Угу. Он говорит, хорошо, тогда... Мы делаем, сделай себе 10-дневную неделю.
2: Угу.
1: То есть вот просто вот этот мой недельный, свой, свой недельный план, растяни на 10 дней.
0: Про мотивацию. А какая твоя мотивация, главная, в, в спорте?
1: Я не выделю какую-то прямо главную. Угу. Есть набор факторов, и в разные моменты что-то из них может подниматься выше, может всплывать выше. А, и мотивация там. Для меня складывается из хорошо выглядеть. Стройное да? тело. Нравится себе и, и окружающим. Себе и женщинам. Женщинам, да. да? Логично. Как это? Угу. Да. А, девушки плачут, мат, матросы смеются. <laughs> а, значит, первое. Значит, хорошо, хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, угу. иметь возможность как-то что-то с собой делать и чувствовать себя как-то в тонусе. Путешествовать, исследовать мир, да, вот, условно говоря, весь тот спортивный туризм, который, слава богу, там можно реализовать и в в беге, и в триатлоне, и в... Ну, даже, как оказалось, в прыжках в воду есть любительские лагеря, есть какие-то любительские соревнования за границей, которые проходят. Тусовка. Интересные люди, интересные люди из разных сфер, И вот это, кстати, интересная история. Благодаря тому, что у меня есть много каких-то хобби, в каждой у меня есть какие-то новые люди, которые... Вот, это те самые слабые связи, которых не было бы у меня, будь я только там, в офисе. Да, там, од- отдельно фридайверская тусовка, отдельно борцов, отдельно триатлетов. Вау. Ну, то есть, вот много Блин, каких-то это, это очень круто. Разных это же по факту отдельные миры. Это очень разные это миры. Да, совершенно разные. И более того... В большинстве из этих миров я могу оказаться в другом городе и прийти на не знаю, там, танцевальную вечеринку. Я не знаю языка, но благодаря тому, что у нас есть вот этот вот общий танцевальный код, я могу там, взять партнершу, с которой мы не говорим на языке, мы пойдем и станцуем. Mm-hmm. Да, или я могу прийти в борцовский клуб, мы... Там я приезжаю в Женеву, и на ломаном французском говорю, «Здрасте, можно ли прийти?» И мы прекрасно проводим время с какими-то ребятами или прийти найти какой-то беговой клуб. Да, то есть это тоже интересная uh-huh. история. Ну вот, в общем, есть много каких-то мотиваций, способов как-то объяснить себе, почему я занимаюсь там, тем uh-huh. или иным видом спорта.
0: Можешь ли ты выделить самый любимый вид спорта для тебя? А... Ну, представь, если у тебя... Я понимаю, что эта ситуация нереальна, но... Слушай,
1: ну, это абсолютно нереальная ситуация. За там, эту неделю я боролся, занимался гимнастикой, таскал гири, бегал, разве что, разве что не плавал. И и мне кажется, что очень важно переключаться с одного вида спорта на другой или давать себе какие-то блоки, перерывы, не зацикливаться для того, чтобы не перегореть. И у меня, например, Данил Сапанов, когда мы заканчивали сезон или делали какой-то большой, важный старт, он говорил, а теперь иди пару недель отдохни. Делай вот Вот что что захочешь там? Хочешь, иди, играй в свой (laughs) бадминтон, Хочешь, танцуй. Короче, надо, чтобы чтобы ты, во-первых, отдохнул. И чтобы ты заскучал за своим видом спорта. Или вот, например, Саша Бабенчиков, мой друг и тренер по фридайвингу. Он каждый год в конце сезона делает себе на пару месяцев перерыв, когда... Едет, путешествует там два месяца по штатам, едет куда-то серфить, приходит к нам побороться, mm-hmm. да? вообще забывая про свой как бы, основной вид спорта, в котором казалось бы, он зарабатывает на жизнь.
0: В общем, есть такое, мы с тобой затронули эту тему, что есть некие истории, слухи неподтвержденные, и меня тоже попросили задать тебе вопрос. Это связано с клубом «Сапик Вот Откуда все пошли истоки и кто был один из первых. Так в итоге, кто был один из первых, кто пришел в клуб? Слушай, ну, Как ты считаешь,
1: с твоей историей? Возможно, мы другие истории еще услышим. Ну как, историю пишут победители? Я не знаю, придет ли на этот подкаст Костя Магалецкий, поэтому я скажу, что мне кажется, что я был первым. Но мы примерно где-то в одно время напросились учениками к Данилу Сапунову. И там был я, Костя Магалецкий и Саша Горган. Где-то вот примерно в одно время мы начали тренироваться у него как первые любители ученики. Вот, это была интересная история. Тогда он еще работал с московским клубом. Это был, кажется, тринадцатый год или 12-й еще. Московский клуб дистанционного э, подготовки к триатлону. ( standards) Не помню, как он называется. В общем, я попал на них, на их презентацию как-то в Киеве. Мне все понравилось. Я им написал. Они сказали, прекрасно, у нас как раз есть украинский тренер. И... Так интересно. И свели меня с Данилом. И это, кстати, ну в контексте э, Продвижение себя и работы с личным брендом. Да, а я, я же я по, регулярно на своем курсе рассказываю эту историю про то, как Данил мне сказал, а вы с ним были фейсбучно знакомы uh-huh. уже на тот момент. То есть я занимался какое-то время триатлоном. И он мне сказал, слушай, а что ты напрямую ко мне не написал?
2: Uh-huh.
1: Я говорю, слушай, а как я мог догадаться, что я простой смертный могу попроситься а, работать с олимпийцем? Ну вот, с этого этого началось, а потом, да, начала расти и развиваться тусовка учеников Появились тренера, появились, ну прямо вот
0: (кười) Который, в принципе, вообще рынок настолько сильно за последнее время вырос, что не может не радовать Ну, правда, я восхищаюсь, сколько клубов, сколько стартов сейчас Мне кажется, когда ты только стартовал, там как раз практически ничего не было.
1: Слушай, ну это было то время, когда когда я мог прийти э, на первенство ну, нашего бегового клуба, Киэм Раннинг Клаб, и зайти на подиум, понимаешь, (laughs) со со своими 40 минутами на 10 километрах. э, Понятно, сейчас это уже кажется какой-то невозможным. Поэтому, да, как это, it pays to be the first. полезно быть первым в каких-то видах спорта и я иногда в шутку или не в шутку говорю, что ну да, когда я увидел, что народ ломанулся в бег, я ушел в триатлон когда народ народ ломанулся в триатлон, я ушел во фридайвинг, сейчас перешел в борьбу там там еще интереснее, например из тех, кто занимается борьбой реально участвует в соревнованиях, хорошо если процентов 10 Ну, это непросто, да, то есть даже э, одно дело просто ходить тренироваться, а другое дело выйти, там, зарегистрироваться, подготовиться,
0: прийти. Почему такой маленький процент участвует в соревнованиях?
1: Потому что психологически не просто выйти на ковер, когда на тебя смотрят все, и когда это не твой друг по клубу, с которым у вас дружеский спарринг, а, а когда это... Ну, то есть это это очень такая конкурентная история.
0: Даже, в принципе, чтобы выйти на ковер, это уже поступок. У меня вопрос (coughs) чуть-чуть не о спорте, но очень тесно связан с твоей профессиональной деятельностью. Это пиар, личный бренд. Сколько ты время проводишь в соцсетях?
1: По-разному. Ну, пару часов точно точно провожу. Но, опять же, для меня это и инструмент в том числе, да, и, Канал коммуникации. И, да, инструмент коммуникации, общения. Там, наверное, я больше провожу в мессенджере, чем, собственно, в скроллинге Фейсбука.
0: У меня вопрос связан с тем, я столкнулся не раз, и у меня тут Макс был, мы говорили на тему там, социальных сетей, есть тоже ряд знакомых, в том числе и тренера. Можешь ли ты поделиться своим опытом, как правильно писать, о своей работе, так, чтобы это было интересно. Может, есть какие-то вещи, которые категорически не стоит делать, или какие-то вещи, которые им поможет э, задать все правильные вопросы.
1: Ну, есть э, такое хорошее упражнение, попробовать представить, как бы мог написать о вашей работе журналист, который пришел и посидел рядом день или два, да, чтобы он или она увидел, mm-hmm. да, чем вы на самом деле занимаетесь. Вот это первая часть. Вторая часть — это попробовать не ждать прямо каких-то вау-событий или результатов, а попробовать делиться чем-то промежуточным. Процессом. Процессом, да. То есть там как-то раскрывать, показывать, как на самом деле, из чего состоит э, та или иная работа. То есть, например, ты, готовясь к этому... э, к записи этого подкаста. Да, то есть, есть один вариант. Я выпускаю готовый подкаст.
2: Uh-huh.
1: Да, есть второй вариант. Вот я готовлюсь к интервью с нашим следующему гостю. Вот мы в студии. Вот какие интересные наблюдения для тех, кто собирается запустить свой подкаст. Пять вещей, которые вам полезно знать, которые я хотел бы знать до того, как я научился об этом на своем опыте. И вдруг оказывается, что в твоем процессе работы есть какие-то интересные вещи, интересные истории, которым интересно читать остальным людям. Ну вот как-то так. То
0: есть обращать внимание больше на процесс, когда мы идем в длительной перспективе. Второе — это сразу же полученный опыт превращать в какую-то полезную выжимку и этого уже в принципе достаточно завершающий вопрос подумай хорошенько потому что мне кажется он действительно важный чему тебя научил спорт глобально
1: глобально меня спорт научил тому что если подобрать правильный набор ресурсов да, будь то ну там ресурсы это какая-то там будь то оборудование там или тренер угу. или какая-то тренировочная база или план, то в принципе можно реализоваться человеку среднему в практически любом виде спорта на каком-то неплохом уровне, на котором не стыдно будет поучаствовать в любительских соревнованиях. И ну вот если этот опыт перенести в какую-то другую угу. сферу, то в принципе если чему-то в какой-то своей там, цели уделять достаточное количество внимания, то с большой вероятностью оно или она случится. С одной стороны, спорт научил тому, что цели не случаются сами по себе, да, то есть нельзя вдруг встать и под, просто потому, что я захотел пробежать марафон из трех. Почему не может? Ну как, ну вот, не, ну если ты до этого бегал по 2,50, то да. Но вот обычному человеку ему надо сделать какие-то усилия. То есть тебе надо. Ну вот, и это переносится точно так же и на другие какие-то. Вот если попробовать сформулировать по-другому, что магии не случается. Халявы нет. Да, да, что халявы нет, что нужна работа. Но если есть работа, с большой вероятностью результат будет в любой сфере жизни. Класс.
0: Вова, спасибо тебе за то, что ты забежал в гости, уделил время. А я тебе желаю, чтобы твой виш-лист пополнялся и э, успевали галочки зачеркиваться рядом с этими э, с этим списком. вот. И, конечно же, немаловажно получать удовольствие от того, что ты делаешь, неважно где, в какой сфер, и чтобы твои сферы э, были стабильно по восемь, А иногда даже и больше. Вот спасибо тебе большое.
1: Спасибо.